0: So good, baby. Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und hier hört den All Good Podcast Folge 3. Heute bei mir zu Gast Fett Tony grüße dich. Jo, hallo. Geht's dir gut? Ja, mir geht's äh, eigentlich ziemlich super. Das ist schön. Wir äh, haben uns hier getroffen, weil wir über dein ähm, gerade erschienenes Mixtape, äh, also wenn der Podcast erscheint, dann ist das Mixtape schon erschienen, ja. äh, sprechen wollen. Und ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet und habe heute, ich bin ein leidenschaftlicher MC-User und war dort Echt? im Forum. Immer noch? Ja. ja, ich bin da immer noch tatsächlich ähm, und habe äh, da... Da war der Thread zu deinem neuen Video und da stand drin, erster Kommentar war, geiler Typ, in Interviews sympathischer als in seiner Musik. Was für ein Hurensohn, ja okay, verstehe.
1: <lacht> aber äh, warst du früher selber auch bei MC äh, angemeldet? Äh, ja, auf jeden Fall, okay. ähm, aber ich war nicht so mega aktiv, nie. Ich habe es auch, ähm, ich habe nie so ganz gecheckt. Äh, ich habe ehrlich gesagt, das ähm, war ich da auch immer, um, um, um so Promo halt zu machen für so Sachen, die man so macht. ja. Damals schon, als es noch niemand anders verein einen gemacht hat. Ja. Ähm, und ich glaube, das, ja, da gab es dann nie so viel Feedback, weil die Leute haben es gecheckt, dass irgendjemand eine Promo machen will und äh, das ganze Nerd-Gerede über irgendwelche. Ähm, ich weiß nicht, ich habe ich habe viel gelesen, aber auch nicht so viel geschrieben. Ja.
0: Okay, ich, also ich bin noch angemeldet, ich schreibe, also ich habe mittlerweile neue. Also neuen mit Account. Dem ganz
1: alten, nee, okay. Ich habe hab
0: den alten Account letzte Woche tatsächlich löschen lassen, weil jemand dahinter gestiegen ist. Also aus der alten Zeit, wo ich noch aktiv war. Da habe ich nämlich ja. gerade, als ich angefangen habe, über Rap zu schreiben, habe ich auch mal Sachen dort gepostet. Und irgendjemand aus der Zeit, hat es noch auf dem Schirm gehabt, dass dieser Username mit meinem echten ja. Namen verknüpft war quasi und dann hat er neulich äh, wieder auf mich hingewiesen und dann habe ich diesen Account löschen lassen, weil ähm, noch bevor ich über Rap geschrieben habe, habe ich natürlich auch mal gerappt ja, und habe natürlich auch dort mal Texte gepostet ja. und ähm, ja, ich wollte jetzt nicht unbedingt, dass Leute das mitbekommen. Ja, ja, deswegen, ja ich verstehe, das löschen ich. Lassen und hoffe, dass auch die Beiträge gelöscht worden sind. Das weiß ich noch nicht genau. Ich lese jetzt immer noch viel, wobei man muss sagen, es passiert auch gar nicht mehr so viel. Also der einzige Thread, der noch richtig lebendig ist, ist halt der Rap-Gossip-Thread. So, wo halt tatsächlich, du musst halt nicht mehr auf, auf Rap-Update gehen, sondern die Leute posten alle essentiellen Infos schon direkt ich da rein. ein bisschen
1: heiß drauf. Ich habe, glaube ich, wieder Bock, mal wieder drauf zu gucken. Du aber musst ja auch nicht ist, angemeldet es, sein. das ja, ist auch immer, ja. Also es, das Forum war immer da. Ne? Es gab eine Zeit lang den Rest nicht, aber das Forum gab es immer, Forum gab es immer, genau, richtig,
0: ja. ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist, die anderen ähm, Unterthemen und so Unterforen sind auf jeden Fall auch noch aktiv, aber so Rap-Gossip ist auf jeden Fall das Ding, also da, da, ist, Was da geht alles. Also sag mal eine
1: Sache, die du geil findest. Wie jetzt Beispiel? aus dem, aus dem Rap also jetzt. Naja, gerade, jetzt gerade geht's halt, wobei, nee, ich kann das so. Sowas, sowas wie, wie Casper geheiratet oder
0: nerdigere Sachen? Das stand auch drin ja, jetzt gerade, okay, wobei ja, ehrlich ja. gesagt, das hat nicht so hohe Wellen geschlagen. Ähm, was richtig krass hohe Wellen geschlagen hat, war vor ein paar Wochen mal, da hat so ein Typ sich angemeldet, der war nur einen Tag da. Mitglied hieß der, als ja, User. Ja. Und der hat einen Tag lang, hat er so Infos rausgehauen über Großfamilien und wie die mit Rappern zusammenhängen und so, das, okay. war, das war also auf jeden Fall, das ist MC Gold, ich glaube die Beiträge kann man auch noch lesen, er ist aber nicht mehr aktiv dort um, und ansonsten, ja weiß ich nicht so, worüber halt gerade so gesprochen wird, ne? also wenn, wenn Flair wieder
1: einen Ausraster hatte oder was weiß ich Okay, also okay erfährt man da auch Sachen ähm, ich, ich interview dich jetzt einfach, mhm, weil ich es okay. so interessant finde, erfährt man da auch Sachen, die man sonst nicht so erfährt, also ja, zum, also zum Beispiel, Beispiel diese Großfamiliensache ja, da so das, das auf ich jeden glaub, Fall. Ich werde mich nachher anmelden bei MC. Es, ist, es
0: zieht einen halt immer total rein. Aber andererseits muss man auch sagen, also ich, ich erinnere mich noch dran, ich habe halt damals echt viel Zeit dort verbracht. Ich war eigentlich jemand, der viel draußen war, Skateboard gefahren bin und so, aber ja. es gab immer so Nachmittage, insbesondere wenn es geregnet hat oder im Winter, da war ich halt echt den ganzen Tag dort im Forum unterwegs. Und irgendwann habe ich so einen, so einen Selbsthass entwickelt und habe mir gedacht, das, was machst du hier eigentlich den ganzen Tag? Und du hältst dich mit Menschen, die du nicht wirklich kennst, ja. von denen du noch nicht mal weißt, wie sie aussehen, über Rapmusik Und habe dann Irgendwann mir damals, das ist, also wie alt war ich da, 2001 oder 2, 3, irgendwie so, ähm, sprich, wie alt bin ich gewesen, 14, 15 oder so, da habe ich dann gesagt, ich mache jetzt eine MC-Pause und habe dann so drei Monate MC-Pause gemacht, weil ich wollte diese ganzen Infos nicht mehr haben, habe dann aber festgestellt, dass das ja tatsächlich äh, mir in meinem jetzigen Job halt doch echt viel geholfen hat. Also wenn ich so Porträts ja. schreibe über Leute, ich habe halt echt noch viele Sachen im
1: Hinterkopf. Klar, du musst ja beruflich auch ein Nerd sein. Ja, aber voll diszipliniert, dann bist du wahrscheinlich auch nicht so der Junkie, was alle möglichen Drogen angeht, wenn du schon mit 13 einen MC-Forum Entzug äh, freiwillig gemacht hast. Ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Ja. Richtig. Nicht ja. schlecht.
0: Und heute bin ich dankbar drum, dass ich damals doch dabei gewesen bin. Vielleicht ich doch nicht bin. zum MC-Forum gehen, weil ich bin,
1: <lacht> ich bin eher, ich habe ein ähm, suboptimales Suchtpotenzial. Von wem ist der Reim? Boah, das weiß ich okay, nicht. Ist das ist Punchline-Quiz jetzt hier. Von wem ist es denn? Äh, Camp One. Ach, aber aus
0: welchem, aus welchem Song? Von, von,
1: von diesem einen Album auf jeden Fall.
0: Versage ohne Zukunft. Ja, klar. Krass, um, da habe ich letzte Woche du, mit, mit Madness
1: und Döll auch drüber gesprochen, mhm. über das Album. Da geht es wahrscheinlich in, in jeder, in jeder äh, zweiten Folge jetzt drum bei dem Podcast. Höchstwahrscheinlich. Dran, welche, welche ist, Gäste du hast. Ist ein
0: unfassbar krasses Album, so viel ja, sei an dieser Stelle ja, ja. nochmal gesagt.
1: Da sind sich auch alle einig, also alle... Nicht alle, aber die, viele sind sich, da sind sich schon erstaunlich viele Menschen einig, was das für ein krasses Album ja, ist. Ja, auf jeden Fall. Das Einzige, was ich sagen muss, ähm, ich glaube, als das rauskam,
0: da gab es Genius noch nicht, also Rap Genius. Mhm. Und auf dem Album werden ja echt viel so äh, österreichische ja, Promi-Namen ja. gedroppt. Ja. Und da kann ich nichts mit anfangen. Da fehlen mir dann so die Referenzen. Ähm, jetzt der Referenzrahmen. Das wird,
1: glaube ich, sehr nerdig, aber ähm, <lacht> äh, äh, red mal mit Marc Leopolds darüber. Ja. Der hat nämlich, soweit ich weiß, jede einzelne dieser Lines ähm, recherchiert und kann es dir erklären. <lacht> Der hat mir einige Mal erklärt. Okay, um, dann werde ja. ich das
0: mal tun, auf jeden Fall. Beziehungsweise ich gucke jetzt mal. Wahrscheinlich ist auch einfach Genius mittlerweile. Ich glaube nämlich auch, ja. ehrlich gesagt. Oh, ja. ähm. Nein, das ist okay. Äh, ich, aber damals war das immer so, ja, okay, ich habe es gehört und die Hälfte der Sachen hat mir nichts gesagt. Aber das hat, ja. ändert nichts daran, dass das einfach ein, ein Album ist, was eine tolle oder das heißt eine tolle. Aber es hat eine, eine besondere Stimmung und die ist echt gut eingefangen. Und es hoffen natürlich alle auf den zweiten Teil davon. Ich glaube, der sollte ja. auch irgendwann mal
1: angegangen werden. Aber ich glaube, ja, ist, äh, ich hoffe auch schon so lange, dass ich mittlerweile denke ich sogar, wenn es nicht ist, dann ist halt auch nicht, weil es ist halt auch die Fallhöhe ist so hoch. Ja. Deswegen, keine Ahnung. Das ich höre es dann doch lieber auch noch einmal im Jahr wieder oder, oder so.
0: Genau. Vielleicht mache ich das. Du gehst ins MC-Forum, ich höre mir das Camp-Album an, ja, das, das Camp Vienna ja. album wieder. an. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass er äh, gestern oder vorgestern hat er bei Twitter, hat er die, den äh, Graf-Tag ausgerufen. Es gibt doch so einen Rapper aus New York, ja. glaube ich, der Graf heißt. Und er hat den irgendwie wieder. Wiederentdeckt Stimmt, für Graf, sich und den hat dann die ganze Zeit, Zeit ja. immer so. Das war so die Zeit, wie gab es da noch? Jay Mills gab es damals noch. Ähm, das war quasi so nicht Dipset, aber so drumherum gab es ja auch ja. noch andere so, 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 so richtige Rap-Rapper. Da gehörte der auf jeden Fall mit dazu. Ähm, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ist eigentlich egal. Von wem ja, erwartet man denn noch ein, ein Album?
1: Ja, ist egal, das ähm, ist okay. Von wem man noch ja, mal von. Ja, wo,
0: wo, wo man manchmal so denkt, also bei, 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 bei Camp ist es jetzt ja so, dass man manchmal denkt, Wäre doch schön, wenn der nochmal was machen ja. würde. Und ich ja, bei mir ist dann. wirklich
1: lange schon so, ja. Ich, also ich, das liegt natürlich auch da, da, da daran, dass mein Umfeld ist, werde sehr oft auf Edgar Wasser angesprochen, ja, weil er für stimmt. heutige Verhältnisse, sage ich mal, ähm, schon relativ lang weg ist. Aber ich glaube, mhm. wir reden von zwei Jahren, vielleicht auch ein bisschen mhm. länger schon. Ich weiß Ja, nicht. aber in der heutigen Zeit ist es in der heutigen Zeit ist lange. Lange Zeit ja es unglaubliche ja, das stimmt, richtig. Da warten, glaube ich, viele Leute drauf.
0: Ich nämlich auch tatsächlich und äh, als ich neulich das Album nochmal gehört habe, das letzte, da ist mir das auch aufgefallen, aber vielleicht liegt es auch daran, dass der so viel vorgelegt hat, da ist ja mhm. nicht
1: viel erschienen und dann ja, ist dann quasi in so eine Zeit und der war, ist ja auch recht jung noch. Also. Ja eben und dann ist immer so
0: eine Taktung gewohnt und dann kommt auf einmal nichts mehr und dann denkt man so, hm. Mhm. Ich,
1: Jetzt habe ich das Thema selber angesprochen, ich glaube, ich kann da, da sollte, ich weiß nicht, ob ich das Recht habe, da so viel zu, zu sagen, hinter den Kulissen, weil Edgar Wasser redet ja mit niemandem. Richtig. Deswegen, ähm, ich weiß selber nicht, wann was kommt. Das ist das Ding. Ich weiß es wirklich nicht. Also okay. gar nicht. Ja, das glaube ich dir auch tatsächlich. Ähm, ich warte aber, tatsächlich. Ähm, er ist ja ganz oft auf meinem Mixtape. Er ist ja dreimal auf meinem Mixtape. Richtig. Insofern ähm, wahrscheinlich für das Mixtape gar nicht so schlecht, dass so viele Leute auf was von ihm warten und er nichts rausbringt, weil er ist jetzt bei mir dreimal drauf. Ähm, somit äh, hole ich die ganzen Edgar-Wasser-Fans ab. Das stimmt. Und ja. die sind, das sind auch
0: alles neue Parts von ihm, ne?
1: Das ja, ja, sind, sind drei komplett neue Songs, die okay. wir gemacht haben. Ja,
0: das heißt, er rappt auch weiterhin noch. Ist jetzt nicht
1: so, dass ja, wie, ich, ja, ich, könnte so viel, also er ist, glaube ich, sehr produktiv. Die Frage okay. ist nur, ähm, ob es irgendjemand anders ähm, hören darf.
0: Okay, verstehe. Also. Gut. Äh, okay, dann reden wir da nicht weiter drüber. Auf, auf das Album, auf das ich immer noch warte, das äh, kommt von Profan78. Kennst du den? Alter. Das ist so ein Rapper aus, äh, aus Dortmund, aus ja, dem Ruhrgebiet, der der, der der
1: der mit dem mit der Bartfrisur eines Zwerges? Nein, das weiß ich nicht. Davon weiß ich nichts. Nee, warte mal, ich glaube, ich verwechsel ihn gerade. Fuck, das ist peinlich. Nee, ich verwechsel ihn gerade mit so einem ähm, es gibt auch einen, einen Rapper aus aus dem Port, der heißt
0: Egal, ich will mich jetzt nicht,
1: ich will jetzt keine falsche Nicht Formation. im Kopf und Kragen reden. Ja.
0: Ähm, Profan 78 kommt aus Dortmund, der hat ja. viel mit Roy Marquis gemacht. Ah, krass, okay. War so ein, der hat immer so sehr düstere Musik gemacht, hat auch immer gesagt, er kommt aus Dark City Dortmund. Ja. Das war ähm, zum Beispiel äh, so, okay, Herz okay, der Aggression, Spiritual Combat. Das ist alles so um die 2000 er rum irgendwie gekommen. Ja, okay, okay, und dann okay, okay, auch ja, auf dem, ja. dem RAG-Album war der damals mit drauf äh, als Feature-Gast. Und der hat halt echt extrem wenig gemacht. So eine Handvoll Songs, paar Feature-Parts, mhm. ähm, Feature nie, nie ein Album oder sonst was. Ich glaube, da wird dann wahrscheinlich auch nichts mehr kommen, Das wäre jetzt schon Ja, ich, ich <lacht> gehe davon aus, das stimmt. Ja, ja, ja. Ansonsten, ja okay, ich habe jetzt auch keine Liste ich, gemacht. Ich, ich
1: habe lange äh, auf ein Flipster album gewartet mhm. und mittlerweile warte ich nicht mehr drauf, weil mhm. ich auch glaube, wenn noch eins kommt, ich weiß nicht, ich glaube halt, also der ist ja Hirnchirurg und ach, das mhm. ist total gut, dass wir so nerdiges Zeug reden. Finde ich auch, ähm, und ähm, soll ja aber auch sehr guter Hirnchirurg sein und rettet ja. irgendwie Leben und schneidet Tumore aus Köpfen. Ja. Ich kann mir gar nicht vorstellen, also vielleicht ähm, werde ich auch eines Besseren belehrt, aber ich habe so aus meiner persönlichen Erfahrung, ähm, was so Rapper angeht, die ähm, nicht mehr so wirklich am Ball sind ähm, und dann so ganz wenig rappen, weil sie eben so krasse Sachen machen wie Menschen retten als Hirnchirurg, ähm, dass sie dann auch nicht wirklich geiler werden oder, oder fresh bleiben. Das ist jetzt schon ein bisschen eine pauschale Aussage, aber dann vielleicht doch einfach lieber kein Album. Dann es gibt ja so viele Leute, dann die alten Sachen hören und äh ich habe auch ganz lange auf ein ähm, Vasi-Comeback ge gewartet.
0: Lass mich noch kurz zu so ja. Flipster was sagen. Okay. Und zwar ähm, ich habe den mal getroffen vor gar nicht so langer Zeit, vor einem Jahr oder vor zwei ungefähr vor zwei Jahren. Und da haben wir natürlich auch über die Musik gesprochen. Ja. Ähm, ich habe ihn interviewt im Rahmen von diesem Selfmade-Buch, was ich geschrieben habe, und da hat er ja. natürlich einen gewissen Teil dazu beigetragen. Und da hat er gesagt: So, er macht auf jeden Fall schon Musik, aber es ist halt einfach so. Ganz ehrlich, wenn du den ganzen Tag, das kann sich ja jeder selber denken, wenn du den ganzen Tag vor irgendwelchen offenen Köpfen sitzt, ja. dann noch abends irgendwie einen nice'n 16er eins bitten. Ja, eben. Das ja. Ist, das ist halt schwierig. Whatever. Dann reden wir lieber weiter über Leute, von denen wir
1: noch Alben erwarten. War sie? Ich also erwarte gesagt? kein Album mehr von Vasi, ich, ich, okay. ähm, aber ich habe lange gedacht, wer, also Vasi war super, war halt so, früher ein super krasser Rapper irgendwie. Immer gefühlt seiner Zeit voraus. Und ähm, Du meinst jetzt aber den von massiven Tönen, ne? Ja, ja klar. Ja, okay, ne, aber es gibt
0: noch ja. den Sänger aus, äh, aus der ja, nee, Stuttgarter nee, Umland, nee, meine ich nicht. aber der ja, war eh kein Rapper. Räutigen, den Sänger, ja, ja. Mhm. genau, richtig. Ja, das stimmt. Kopfnicker war auf jeden Fall ein gutes Album damals, was ähm, ich mir aber auch erst gekauft habe nach dem Album, was danach
1: kam. Äh, Überfall. Ich genau. fand auch Überfall ein gutes Album. Viele fragen ja, ja weil, aber ich bin auch, ähm, also die, viele Leute, die so zwei Jahre älter sind als ich, die haben dann ähm, Kopfnicker erst gehört. Mhm. Ähm, war bei mir nicht so. Das ist bei vielen Alben aus der Zeit so. Mein, mein Blumentor album war auch Großes Kino und ich habe danach erst keinen Zufall gehört. Stimmt. Oder das war bei mir auch so. Mein ja. fettes Brot-Album war äh, Außen-Top-Hits und nicht auf einmal geblöd und so.
0: Auf welchem fettes Album? Jetzt
1: muss ich noch was Cooles sagen für die Credibility. Mein west maskulin album war auch Battle Kings und nicht äh, House Flows. Äh. Oh, Monedos. Wie Flows Monedos. Genau, Monedos. Das habe ich auch erst viel später gehört.
0: Auf welchem fettes Album war dieser Posse-Track, Wildwechsel? Auf dem, auf Außen-Top-Hits. Ja, ne? Ja, ja. Kann ich
1: komplette Rappen, mache ich jetzt aber nicht. Nee, mache ich auch. Da Kann ich Max auch, mache ich aber auch übrigens, Das N-Wort, also das, die deutsche Version. Ach was. Er sagt es einfach. Ja, ja. Krass. Das okay. ist so, und irgendwie, er sagt, ähm, als Zitat darf man es sagen, oder? Ich weiß es ja. jetzt nicht. Er sagt, ähm, Haare wie Neger, über sich selber, sagt er das. Stimmt. Er sagt es einfach. Stimmt. Das ist mir das ist richtig. aufgefallen. Richtig. So, irgendwie krass. Also, okay. so, Wer ist ja. denn da aber noch mit drauf? Also, aber, ähm, da sind drauf. Ähm, Tobi und Bo. Genau. Ähm, der äh, Kajus, der damals noch äh, äh, Mr. Mr. P, glaube ich, gehießen hat, vom Blumentopf. Der hieß dann später Heinemann und am Ende einfach Kaius, sein Bürger. Genau, ne? ja, richtig. Und der Lundermann vom Blumentopf. Ja. Ähm, und Spex. Genau. Aber ähm, wenn noch irgendjemand war's. ist, ist nicht auch äh, Eisfeld Rotte? mit drauf? Nee, Eisfeld ist nicht. Drauf nee. Eisfeld ist okay. auf ist Eisfeld drauf? Ich glaube ich nicht. Also nicht Max genau. ist drauf, was eh schon so absurd ja, das ist. Das ist total absurd. Ich ja, glaube, das, das, das war so ein
0: cameo auftritt den man besonders fand. Da habe ich neulich auch mal drüber nachgedacht. Heutzutage ist es so, heutzutage machen ja auch Rapper mit YouTubern zusammen Musik und das ist ja. so alles total normal.
1: Heutzutage ist ja als, egal. Also glaub, heute ist ja so, wenn es heute Tic-Tac-Toe gäbe, dann ähm, wären das keine sogenannten Faker, das Wort gibt es ja gar nicht mehr, was für ein großartiges Wort eigentlich. Das stimmt. Aus, den, aus der frühen <lacht> Zeit. Ähm, sondern die würden halt respektiert werden, weil die machen ja ihr Geld. Also Richtig. es gibt ja keine Werte wie, und das meine ich nicht mal so wertend, gerade wie es vielleicht klingt, sondern es mhm. ist halt einfach so, es gibt ja nicht so was wie, ja, die sind nicht real, die schreiben ihre Texte nicht selber. Mhm. Ähm, sag mal, wenn es eine Crew gäbe, die so ähnlich wäre wie, wie, wie Tic-Tac-Toe, dann würden die ja nur, fänden die alle cool. Das stimmt. Ja. Und damals war das, ja also wenn ich zum Beispiel mich
0: dann zurückerinnere, ja. ähm, haben doch... Rosenstolz Jetzt haben irgendwann mal einen
1: Song gemacht, wo Savasch im Video, Video, Video angekündigt die angekündigt hat. hat ja. zum und das Beispiel. war so ein, Move. ein Riesending. Ich, also wenn ich mich erinnere, war das ja so ein. War, wollte das Savasch, glaube ich auch, um diesen ganzen Homophobie äh, Vorwürfen entgegen zu äh, den denen etwas entgegenzutreten. Das kann tatsächlich. Weil sein. Rosenstolz ja, ja. riesig in der in der ähm, in, der queeren Szene. in der queeren Szene und ich, ich glaube auch irgendeiner von denen beiden Homosexuellen ist ja auch egal. Hm. Ähm, ja, ich glaube, das war so ein Move. Ähm, hat ihn dann aber nicht abgehalten, die nächsten zehn Jahre wieder homophobe Lines zu rappen. Das stimmt. Lustigerweise. Das ist eine kurze Phase. Aber, ja. Ja, es war so ein bisschen. Ähm, ich hatte das Gefühl, es war so ein bisschen das Pendant zu ähm, Eminem performt mit Elton John. Mhm. Äh, was haben die nochmal gemacht? Stan oder so? Irgendein ja, der, ja, die, die ja. Music Award genau. So der der Watch Und das war schon. Ja, das war ja ein, klar, ein, ein klares Statement von Eminem. So, ich bin nicht ja. homophob.
0: Der hat danach aber auch wieder solche Lines gerappt.
1: Ja. ja. Das, das ist wahrscheinlich sehr subjektiv und Geschmackssache, aber ich fand die von Eminem meistens äh, in einem lustigen Kontext und von Savage oft nicht. Ja, das stimmt. Das so, ist aber also bei Savage habe ich oft gedacht, okay, er, er sagt das gerade, weil er es wirklich nicht geil findet. Mhm. so mhm. Das tönt sich ab wie mich, zwei Männer nackt auf einem Bett. Ja, stimmt. Und Eminem ähm, hat halt so Sachen gerappt wie... Äh, Ah, fuck, jetzt fällt mir nichts Gutes ein. Ja, aber es ist aber halt oft auch oft so Humorist. No, you're just heterophobic. Oh, ich habe Englisch geredet gerade, wow. Oh, krass. Das, das mache ich nie. Ich bin da sehr bin jemand, der sich für sein Englisch schämt. Aber
0: es kam einfach so raus und es klang ja, auch gut.
1: Ja. Ähm, genau, bei
0: Eminem war das immer so ein bisschen auf so einer humoristischen Ebene. Und bei Savage genau. Ich hatte auch bei Savage das Gefühl generell auch, was so was so Sex angeht, was so Sex in, in, in Songs angeht. Insbesondere ja. auf diesem
1: Hollywood-Mixtape. Ja, das war krass, aber auch generell. Also ich habe das Gefühl, je älter er wurde, oder je, sp je später in der Dissigografie, desto weniger Humor auch bei den Sexlines. Ich habe schon das Gefühl, dass am Anfang, Stuart, das Noten hol ich runter mit der Flak. Ähm, wenn er also wenn er ja. das ernst gemeint hat, hat es keiner gecheckt und das ähm, ist, dann ist er wirklich krank. <lacht> aber ich glaube nicht. Also es war ja einfach nur lustig oder diese. Die, also ich will jetzt nicht alle diese Sachen zitieren, aber das war ja das war ja schon echt ähm, unglaublich komisch einfach und ähm, ja. Später wurde es dann eher so, dass man dachte so. Wieso erzählst du mir? Ich will das doch gar nicht hören. So,
0: Vielleicht aber ja. auch, weil man. Älter er hat sogar gesagt,
1: auf meinem Mixtape, um wieder auf mein Mixtape zu kommen, ja. sagt er, die Line jetzt nicht auf irgendjemanden. Mhm. Er wird schon jemanden im Kopf gehabt haben, aber, aber ähm, es geht jetzt nicht konkret um jemanden, über den wir gerade reden oder so. Aber er sagt, ähm, die Line, äh, er rappt die Line, deine Sex-Lines ekeln mich. Völlig kontextfrei. Also und ich, ich weiß irgendwie voll, was er meint. Ich habe ganz oft bei bei Rap generell auch bei Ami-Rap, aber auch ganz oft bei deutschem Rap, wenn das so explizit wird, denke ich mir ganz oft nur so, wer will das denn hören? Das ist doch einfach nur ja. widerlich. Ich will doch nicht hören, was du für ein geiler, äh, wie du, wie du, was du für komische Vorlieben hast beim Sex. So. Ich, mein, so, Absolut.
0: ich weiß genau, was du meinst. Und dann also. Shindy zum Beispiel ist ja auch so jemand, der sagt, dass es auf Deutsch eigentlich niemand kann und dann hat er ja auf dem neuen Album auch wieder einen Song gemacht. Ich weiß nicht, ob den, du den gehört das hast. Den habe ich leider nicht gehört. Also, okay. <lacht> Ähm, da ist es dann aber, also an manchen Stellen geht's klar, aber an anderen Stellen wird halt trotzdem über Zuckerguss aus der Backstube geredet. Also, das ist das, ja noch metaphorisch das zumindest. Das ist metaphorisch, ja, aber das zumindest, da, da habe ich aber direkt ja.
1: so Weihnachtsbäckerei-Assoziationen und das ist dann auch die falsche Richtung. Nee, ich will generell, glaube ich, eigentlich in Rapmusik keine Sexbilder hören. Ich will, ich, nee. ich, ich weiß nicht warum, ich, generell bei Mucke sch schwierig, mhm. und bei so Soul aus den 70ern ist es für irgendwie noch ganz...
0: Ja, aber Lustig das ist auch immer ja, so massageölig. dann Ja, es auch. ist so
1: massageölig, aber da muss ich auch nicht so genau zuhören, vielleicht, also, das läuft dann so, aber so bei, bei Rap-Songs, ich will das nicht hören, ich also da fallen mir gerade auch ganz schlimme Beispiele ein, dieser Fong Song von Kitty Cat und Tony D, wo sie die ganze Zeit nur schreien, ich will ficken, ähm, so oh, ja, Gott. okay, aber ich weiß auch nicht, wen das sozusagen, für was, ich habe immer das Gefühl, das ist ganz bewusst gemacht, für so, mhm. ähm, für so Tinis oder postpubertierende Jungs aus der Provinz, ähm, die dann damit gegen ihre Eltern rebellieren ja. können und das dann laut drehen und das, das das bei wem provoziert das provoziert doch auch niemand keinen normalen Mensch also keinen das heißt normalen nicht. Menschen keinen der äh, nicht mehr Teenie ist. es ist so es ist einfach nur ich weiß nicht ich keine Ahnung. Wie sind wir denn da jetzt Verste, schon wieder ich, hingekommen? Ich, ich rede mich gerade auch wieder in den Nee, ist alles rein. gut. Ja, ja, wir sind über die, über die, über die, die Savasch-Cameo im Rosenstolz-Video drauf ja. gekommen. Stimmt. Echo hatte
0: zu der Zeit auch eine krasse Cameo im Video äh, bei König von Deutschland. Und zwar ähm, war Thomas Stein, Thomas Stein ja, ja. und Roberto Blanco. Ja, ja, genau, genau. Es ja. war damals irgendwie. Es war noch was Besondereres als heute. Heute sind diese Synergien so komplett normal eigentlich.
1: Ja, ja. da ist voll. Das stimmt schon. Da, ne, ja. Ja, was heißt oh ja. normal,
0: aber Echo hat zum Beispiel mit Nino also DeAngelo Musik gemacht oder so. Ja,
1: aber Echo, ja, wenn wir jetzt schon über so Sachen reden, Ach. bei Echo finde ich das eh krass. Also Echo Fresh ist ein, ein so krasses Beispiel dafür, dass das stimmt schon, dass sich was verändert hat. Normal würde ich jetzt vielleicht, es gibt halt auch nicht die Hip-Hop-Szene, das ist ja auch so ein altes mhm. Thema so, es gibt halt glaube ich schon viele verschiedene Ecken so und ähm, ich glaube... Wahrscheinlich wird es vom Großteil irgendwie respektiert, so Moves. Das, was ich vorhin meinte, wenn es jetzt Tic-Tac-Toe gäbe oder, mhm. wie gab es denn damals noch lustiges, ähm, die Basis. Genau. <lacht> oder spektakulär. Stimmt, es ist im Endeffekt ja. egal, was du machst, du wirst respektiert, wenn du erfolgreich bist. Mhm. So, das ist ja. so ein bisschen, die, also das ist so, die, die, die Werte in der, in der sagen wir mal, Rap-Szene, mhm. einfach Leute, die, die diese Musikrichtung machen, haben sich halt der normalen Gesellschaft mehr ange angepasst. Äh, ja. Weißt du, das ist so, ja, das stimmt. Das ist halt so, wenn du dein Geld machst, wirst du respektiert, Punkt. Von ja. den meisten zumindest. Ja. Es gibt natürlich noch Leute, die haben andere Werte so, aber ähm, genau, was wollte ich eigentlich sagen? Genau, aber Echo ist ein krasses Beispiel dafür, wie was, und ich meine es jetzt gar nicht so vielleicht wie so böse wie es klingt oder so als das oder so, aber was für ein krasser Müll jemandem alles verziehen werden kann. Also Echo hat wirklich Sachen gemacht, die sind mhm. so in jeder Sichtweise wack und peinlich und trotzdem, mhm. und ich rede es auch über mich selber, ja, und trotzdem mhm. ist es irgendwie Echo man findet ihn irgendwie noch ganz okay. Also es ist halt ja. so, also er hat so mit so Schlagerleuten Musik gemacht, es gibt so ein Lied, ähm, hat man mir neulich jetzt gezeigt, ich weiß nicht, wie der Hauptinterpret heißt, aber Echo ist gefeatured und das heißt Königin der Nacht oder so, und ja. Echo Fresh ist so, ist so ein Schlaganeweiß-Schlager, und Echo Fresh ist so ein Vampir, der aus dem Sarg so aussteigt <lacht> und, ähm, dann fängt er so an zu rappen über so Rummelbumschlager und dann macht er Werbung für die Deutsche, für die, für die, für die, nicht mal für die Deutsche Bahn, sondern für die Bayerische Regionalbahn. Richtig. Und ich glaube, er hat viel Werbung auch gemacht. Und ich meine, ja. er früher schon LWI ja, gemacht. Und es ist so, es ist, es ist so voll egal. Es ist so, irgendwie ist er trotzdem cool. Irgendwie ist er trotzdem also, cool?
0: Jein. Also, also ja, klar. Ich sag ich mal, mein, oder es lassen wir aber, mal die
1: eigene Wertung raus. Für die, für viele in der, genau. ja, äh, in auf jeden Fall. In der sogenannten Rap-Szene ist es so egal.
0: Für mich ist es aber immer, immer noch krass zu sehen, wie jemand mit so einem Talent in diese Szene reinkommt ja. und davon nicht mehr so viel übrig ist. Irgendwie. Vom Talent, Ja, Ja, also ich also ich meine klar, andererseits ist es jetzt auch wieder so ein, so ein klassischer Fan-Vorwurf, dass, man, dass derjenige früher besser gewesen ist, aber wenn man sich dieses jetzt kommen wir auf die Sachen, diese EP anhört, so viel Hunger und so viel Präsent, so viel Frechheit und Freshness so, das, mhm. das hat er ja danach, kaum, also auf dem Selten, Al ja. Debütalbum, dann kam das noch so ein bisschen durch, aber und auch die Art und Weise zu rappen. Ich finde, er rappt heute nicht mehr einfach so, so lässig, wie er das damals gemacht hat.
1: Ich glaube, der hat sich ähm, ach, Ich weiß es nicht. Ich glaube aber, dass, ich meine, das siehst du ja an dem Output. Ähm, also nur quantitativ mhm. jetzt mal betrachtet. Äh, hat er diesen, diesen Hunger er da irgendwie umgewandelt in Er macht ja ganz viele Dinge. Mhm. Ähm, ja, ich, ich glaube, es ist schon auch oft eine bewusste Entscheidung in eine gewisse ähm, Eingängigkeit bei vielen Künstlern jetzt so. Also weißt du, dass man so denkt, mhm. ich muss mich da dem irgendwie anpassen, dem Geschmack des normalen Menschen ja. in Deutschland oder so. Ich weiß es, ich weiß es nicht, aber ich, ich, ich habe das Gefühl, wenn er viel weniger gemacht hätte, aber länger dran gesessen hätte, dann ähm, hätte er mich vielleicht äh, mehr geflasht. Aber das ist ihm wahrscheinlich auch völlig wurscht, ob er mich flasht, sondern da geht es um, um andere Richtig. Sachen. Deswegen meine ich es halt eine Entscheidung. So. Genau. Hat er ja. uns vielleicht als Fan verloren, aber dafür halt ähm, <lacht> Jürgen Drews Leute gewonnen oder so. Möglicherweise, ja. So, Wir haben jetzt
0: noch keine Frage von meinem Zettel. das, ja, das ist an an reden. Worten, Wir
1: reden nur über so andere Sachen, über andere Künstler. Ja, aber das so muss ja auch, auch mal gemacht werden. irgendwie. Die Leute sollen mal ein Mixtape kaufen, darum geht's. Ganz genau, darum geht's. es. In, Interview ist es sehr sympathisch, als in seiner Musik, ja. Genau, richtig. Ja, ja. Und dann
0: also habe ich natürlich mir auch das TV-Straßensound-Interview angeguckt. Ja, großartig. Und das, also ich habe das gesehen, dass das online gestellt wurde, damals auch schon, und dachte so, geil, das ist eine gute Kombination. Wie war das denn, wenn ich mal fragen
1: darf? Haben die bei dir die Anfrage gestellt? Die haben uns angefragt, ja. Mhm. Die haben bei mir die Anfrage gestellt. Und ähm, ich, ich fand einen Kommentar, das war, glaube ich, beim Facebook-Post von mir oder beim YouTube. Ich lese eigentlich nicht so viel YouTube-Kommentar, aber ja. irgendwo gab es einen Kommentar, da stand so geil: endlich ein Fatoni-Interview in Rap-Interviewlänge. Das fand ich sehr geil. Das hat auch sehr beschrieben, was so <lacht> mittlerweile irgendwie für die Leute offensichtlich gefühlt Standard ist in der deutschen also eine ne, Stunde -Plus. szene ja. ja, das ging mindestens eine Stunde, glaube ja. ich. Und, ja, ja. Ähm, ich fand es eigentlich ganz lustig. Ich muss ja sagen, es ähm, ist ja dieses, diese Diskussion, äh, die man auch viel bei Musik hat oder viel gerade in der heutigen Zeit, dieses, oh. feiert man etwas ironisch so, oh. oder wann wird es egal, wie man es feiert, mhm. so. Ich habe halt gemerkt, ich gucke ständig TV-Straßensound mhm. und wie das angefangen hat, war wahrscheinlich durch so ein bisschen so einen ironischen, Weiß. oder
0: wollte ich nämlich gerade sagen. Manchmal also guckt man ja
1: Sachen hat so eine offene Kindlade und denkst so, was geht da ab? Genau. Was ist das? Richtig, also das bei mir war das, war das dann trotzdem hängen. Genau, bei weißt mir war du? das
0: nämlich schon so. Ich habe das tatsächlich angefangen, das ironisch zu gucken. Einfach, ja. dann kommt dieses TV-Straßensound, dieses Logo und dann ja. dieser Voice-Tag kommt Unfassbar. dann da rein. Da habe
1: ich ihn ja auch direkt drauf angesprochen in dem Interview. Weil ich Stimmt. Das so gut. Und dann hat er gesagt, und das wird sich auch niemals ändern. Ja, ist doch, also perfekt. er ist sich dessen schon ein bisschen bewusst, dass es trashig ist. Er das ist tv straßen das bleibt so. Klar, auf jeden ja. Fall. Das
0: ist aber, das hat nicht er gemacht, sondern ein Kumpel von Kumpus ihm. Ein ne? Kumpel von
1: ihm, der aber nicht mehr mit dem Team ist. tv ja. straßensound
0: Ja. Und dann immer noch dieses präsentiert von Blubberhaus, das wird doch immer noch dazwischen. <lacht> das war zumindest eine Zeit lang ist es auf jeden Fall quasi die, Sponsoring. das ist, das ja, ja, ja. ist also, so Shisha-Zubehör Shisha halt. Ist perfekt. perfekt. Ja. ja. Auf ja, jeden Fall. Okay. Und Genau, und ich habe es halt angefangen, würde ich schon von mir sagen, ironisch zu gucken, aber ja. mich dann auch immer wieder dabei ertappt, wie ich immer öfter diese Interviews geguckt Ganz habe. Genau, ja. Und natürlich werden da jetzt nicht immer die allerinvestigativsten
1: Fragen gestellt, aber die Leute feiern das ja dann auch wieder. Er stellt ja wohl, er stellt irgendwie immer die gleiche Frage, ich habe es vergessen, aber.
0: Ja, wie die Resonanz ist. Genau, wie war genau, das zustande kommt? Genau, wie kann, und
1: die Leute feiern das so. Ja. Die Leute schreiben dann schon drunter so. Dass sie sich schon, die haben gerade angefangen, es zu gucken, aber sie freuen sich schon auf, wann er fragt, wie kam der Kontakt zustande, wie war <lacht> ja. die Resonanz? Ja,
0: ja. Und es läuft halt auch. Ich meine, es läuft offensichtlich das ja auch so gut, dass sie, äh, dass ähm, Bogi noch als, ähm, als Außenreporter sozusagen einstellen. So Außenreporter von Berlin, kann. ja, ja. Genau. Das ist die Frage, ob, ob na, ist ja auch egal. Das weiß ich nun auch das nicht. Aber auf jeden Fall der, äh, führt er äh, sehr, sehr viele Interviews mit Leuten aus der Berliner rap szene, szene insbesondere und der ist halt auch einfach so ein Original. Der setzt sich dahin und hat halt natürlich nicht immer alle Geschichten sofort auf
1: Lager, aber kennt auf jeden Fall viele Geschichten. Dann fangen ja. die
0: Leute auch an zu erzählen und erzählen ja. auch nochmal andere Sachen, als wenn jetzt ein Davut zum Beispiel da sitzen würde.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde auch die Interviews mit Boogie, es ist gut, worüber wir jetzt reden, finde ich großartig. Ähm, aber ich bin da auch irgendwie ein Fan davon. Also ja. ich finde es auch geil, wenn er dann, dann sitzt da im Moloch Dilemma bei MC Boogie und sagt irgendein Fremdwort und MC Boogie sagt so, was, was muss ich jetzt, ähm, muss ich äh, muss ich jetzt im Lexikon nachgucken, Muss mir schon erklären und so und so und, 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 und Morlock entschuldigt sich dafür und sagt es dann nochmal auf Deutsch, also so und das ist doch groß, es ist halt so, es ist halt real. Ja, also genau, so, richtig. Es ist halt einfach authentisch und man mag halt authentische Dinge, so ist es halt. Ganz genau. Also ich äh, kann eine große Empfehlung
0: aussprechen, auf jeden Fall, TV Straßen schönen Gruß an die Kollegen an dieser Stelle. Ähm, ich wollte dich noch was fragen. Und zwar, ich habe mir auch nochmal mal Joe Picasso angehört, das ist ein sehr gutes Album von dir und Dexter gewesen ist. Dankeschön. Und ähm, du, du fährst ja sehr, sehr viel Zug. Es gibt ja sogar einen Song ja. auf dem Album, der sich ja. ums Zugfahren dreht. Ja. Und ich bin ja auch äh, Pendler, also aus privaten Gründen lebe ich an zwei Orten in Deutschland ja. fahre dementsprechend viel Zug. Ich wollte mit dir ein bisschen über das Zugfahren reden. Mhm. Äh, und die erste Frage wäre
1: natürlich, was ist äh, dein Lieblingsessen im Bordbistro? Ähm also ich muss sagen, ich finde es immer noch krass, ehrlich gesagt, dass das Board. Ich, hab, ich finde das gefühlt, aber es ist vielleicht auch nur die komische elitäre Blase, in der ich dann lebe, wenn ich irgendwie in Kreuzberg Mittagessen gehe oder so, oder generell in Berlin. Ja. Das, ich finde, es ich, immer so so wahnsinnig weit weg vom Zeitgeist. Ich finde, da gibt es überhaupt kein geiles Essen. Nee, überhaupt es ist, nicht. So, es ist so, das Bordrestaurant der Deutschen Bahn ist so wie stehen geblieben... Jetzt übertrieben, aber so wie 70er Jahre deutsche Küche irgendwie im Ruhrpott oder so. Mhm. Das ist, ich glaube, mittlerweile gibt es sowas wie ein Couscous-Salat mit, mit, ähm, mit irgendwie mit, mit äh, Halloumi oder so. Oder nicht mal Halloumi-Tofu-Streifen. Also mhm. Das ist schon so mega revolutionär. Ich habe das nicht probiert, weil es bestimmt richtig mhm. scheußlich schmeckt. So, da habe ich auch keinen Bock drauf. Aber es ist so: Es gibt immer nur so Kassler <lacht> Nürnberger <Rostbratwürfchen. lacht> und Nürnberger Rostbratwürstchen Und ich esse da eigentlich echt. Ähm, selten, wenn dann nur so äh, diese Snacks und die sind auch nicht geil. Was für Snacks? Naja, diesen Flammkuchen zum Beispiel. Ah, okay. Also, ich muss stehen,
0: ich, ich habe mir noch nie irgendwas da gekauft. Ach so das das, du bist ja
1: krass, du stellst mir diese Frage ja. und ja, ja. Nee, also, wenn dann, nimmst ja. du mal ein
0: Bier oder ein Kaffee ja. oder mal ein
1: Croissant. Aber also das ich, ist alles ich muss sagen, ich reserviere grundsätzlich nicht. Mittlerweile ja. manchmal, wenn zum Beispiel Booking-Agentur bucht, die reservieren dann immer. Mhm. Muss man sagen, die sollen es lassen, das zahle ja alles ich. Nein. <lacht> nee, das ist, äh, ich reserviere nicht so oft, weil ich fahre so viel, ähm, es gibt dann so weise, wenn du, wenn du weißt, du fährst Freitagnachmittag München, Berlin oder so, dann oh. vielleicht reserviert man dann, aber ja. so normalerweise nicht. Und dann ist aber manchmal randommäßig komplett voll und dann setze ich halt den Bordrestaurant, finde ich auch ganz Aha. geil. Aha. Aber dann bestelle ich, ähm, einen Kaffee oder so. Ja. Also, Essen ist echt, ich finde, also ich, das Frühstück ist ganz okay. Ey, so okay. ein Croissant dort schmeckt eigentlich ganz normal wie ein Croissant. Würde ich nämlich auch sagen. Ja. Das, das hast du das schon das probiert. Ein, das habe ich gegessen. Ah, okay. Das war auch ja. das
0: Einzige, was ich da gegessen habe. Ansonsten ja. aber wirklich auf jeden Fall der Tipp für alle Bahnfahrer, die ihre Fahrten etwas flexibel gestalten können. Immer zwischen Dienstag und Donnerstag, am besten am Vormittag. Oder ja. so kurz nach ja. 10 oder so. Weil dann ist der Berufsverkehr schon raus und so. Da ja. kann man relativ entspannt fahren.
1: Also man hat eigentlich immer... Gott, Gott, ist das ein, ein, ein spießiges Gerede von so. Man kriegt eigentlich immer einen Platz. Ich bin sogar, also du wahrscheinlich auch, wenn du so viel fährst, ich bin auch Bahnkomfort. Aber ähm,
0: ich, ich, ich ähm, schraube derzeit immer kurz okay. vor dem Bahnkomfortstab. Ich bin Vorbei schon seit ein
1: paar Jahren jedes Jahr Bahnkomfort. Mhm. Und, ähm, für die, die es nicht wissen, ist äh, das hat so ein paar Vorteile, dass du zum Beispiel in Großstädten kannst du dann in die Lounge der DB und kriegst so einen räudigen Kaffee umsonst.
0: Oder auch Hühnerbrühe. Also ich hatte den Bahnkomfort das <lacht> ein Jahr also jetzt auch mal. Also du kannst an äh, dem Automaten gibt Hühnerbrühe. Da also gibt Hühnerbrühe okay. auch. super lecker, du kannst äh,
1: Zeitungen auch dort lesen. Ja, du kannst Zeitungen lesen auch, und legen da und, um, ja. ähm, und da gibt WLAN und so. Ähm, aber das Geiste ist, dass das ist ja manchmal da, wo die Reservierung angezeigt wird, steht manchmal Bahnkomfort. Und theoretisch könntest du hingehen, wenn es komplett ich voll ist und die Leute da wegjagen. Ja. Ich finde, wer das macht, ähm, der hätte wahrscheinlich auch. Ähm, ich würde es wollte machen. jetzt irgendeinen irg Nazi-Hitler-Vergleich bringen, aber das, das darf man ja nicht sagen. Wenn wer das macht, der hätte auch ein KZ gehabt. Und nein, ähm, Quatsch, aber das ist das Allerletzte. Das würde ich niemals ja. machen. Aber mir <lacht> ist neulich was Lustiges passiert und zwar war komplett voll und da wollte das jemand bei mir machen. Ja. Und ähm, das war so eine Frau, die hat dann gesagt sind sie denn auch Bahnkomfort mhm. und dann habe ich so gesagt ja und dann hat sie mich so angeguckt Dann war so eine Pause und dann habe ich so, und dann ich wusste so worauf sie hinausläuft und meinte dann so sie wollen jetzt meinen Bahnkomfortkater sehen ja sie so ja und dann habe ich sie so rausgezogen und ihr so gezeigt und dann ist sie so ganz gedemütigt weggegangen weil sie halt irgendwie davon ausging dass der Penner auf jeden Fall nicht Bahnkomfort ist und ich war es dann und ja, ich würde das, ja, ich würde das nie machen Nee, ich, ich würde das ich, auch niemals machen. Mir ist ja. es
0: sogar schon passiert, dass ich in einem überfüllten Zug sah oder stand und einen ja. Platz wollte und die Bahnkomfortplätze waren alle besetzt und ich habe mich dann in den Gang gesetzt auf dem Boden. Ja, auf
1: jeden Fall, ich würde nie,
0: das ist doch lächerlich. Auf jeden Fall absolut. Ja. Aber also Bahnfahren, also mir macht es persönlich immer Spaß. Es gibt viele Leute, die sich ja auch richtig krass drüber aufregen und sagen, das fliege ich lieber. Aber ich finde es gut, weil ich setze mich da rein, klappe meinen Computer auf, schließe ihn an und habe quasi ein fahrendes Büro und gucke aus dem Fenster und habe ja. noch
1: immer unterschiedliche äh, Aussichten. Ja, Kulissen. ich finde ich finde Bahn auch an sich gut, aber ich fahre so viel und ähm, die Strecke ist auch so lang, dass es mir mittlerweile schon sehr auf den Sack geht. Ich weiß nicht, ja. wie lang die Strecke ist, die du immer fährst. 600 ähm, Kilometer. Das ist... Aber da kommt es ja immer noch auf die Verbindung drauf an. Ich fahre also von ich,
0: Berlin bis Frankfurt ja. dann habe da äh, 20 Minuten Umstieg. Und dann fahre ich von da aus nochmal eine Stunde Regionalbahn äh, ja, durch Hessen. Regionalbahn ist schon wieder. krass.
1: Ja. In frankfurt geht, was ist das, vier Stunden? Viereinhalb. Ja. Dann gibt es diesen Sprinter, der irgendwie dreieinhalb fährt oder so. Auf jeden Fall fahre ich ja, ähm, jetzt glaube, ich sind alle abgeschaltet, aber ist mir auch egal. Mhm. Auf jeden Fall fahre ich ja immer München-Berlin. Und München-Berlin ist einfach richtig scheiße. Es dauert einfach irgendwie sechs Stunden, 30 mhm. und es nervt. Ja. Ja. Und es gibt eine neue Strecke, die ist schon da, aber die wird erst im Dezember eingeweiht und ähm, die, die dauert dann nur vier Stunden. Krass. Ich weiß nicht, was die kostet, okay. die ist wahrscheinlich teurer als jeder wahrscheinlich. Flug. Ähm, aber ja, mal gucken.
0: Abgefahren. Ich bin neulich äh, mit so einem Jungen im äh, Regionalexpress gefahren und äh, der kannte jeden in jedem Zug, an dem wir vorbeigefahren sind, da wusste der sofort die Seriennummer, das Modell geil. und was, so, für eine, ist geil. was für Weichen man der irgendwie ja. benutzt und hast nicht gesehen. wahrscheinlich
1: auch krasser Modell als mein Hause.
0: Höchstwahrscheinlich. H0, ja. weiß ich nur, dass es solche Spuren gibt. Und was gibt's noch? Also der war bestimmt auch Trainspotter. Das gibt es doch, diese Leute, die dann ja. da also immer so sitzen und dann fotografieren,
1: wenn der Zug eingefahren kommt. Ich, ich war ja so ein bisschen in meinen frühen Hip-Hop-Sozialisationsjahren auch in der Graffiti-Szene ja. in meiner Stadt und da waren auch oft so Dudes, die, die so Transporter waren, aber so schon Graffiti, aber glaube ich auch einfach so Zugnarren, die dann durch mhm. ihr Zug-Nerdtum zum Graffiti kamen. Die dann teilweise, es gab Leute, die haben selber gar nicht gesprüht, okay. aber die haben alles gesammelt. Und Die hatten auch dann Fotos oft von Sachen, die die ähm, Leute, die es gemacht haben, selber nicht hatten, mhm. weil sie es nicht geschafft hatten. Und mhm. dann haben die Abzüge von so. Krass. Da gab es so ein paar so krasse Nerds, die haben einfach alles gesammelt und haben selber gar nichts ja, Okay. Ähm,
0: ich erzähle jetzt einen, 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 einen Fact aus einem anderen Podcast, aber ich erzähle ja. ihn jetzt für die Hörer, weil es vielleicht interessiert, danach sind wir auch durch mit dem Zugthema, aber diese Transporter, wenn die diese Züge fotografieren, dann ähm, müssen die sicherstellen, dass auf diesen Fotos keine Mitfahrenden in diesen Zügen zu sehen sind, weil sonst entsteht ein sogenannter Winkelschaden. Also dann ist das Bild quasi unbrauchbar für irgendwelche Messen und so. Wenn jemand irgendwie am Fenster steht oder vielleicht sogar die Hand raushebt, dann ist das ein Winkelschaden und dann ist das Bild quasi unbrauchbar. Ja. Das ist ja unfassbar, aber, aber inwiefern unbrauchbar? Also ich glaube, die werden halt dann vergrößert und gerahmt und irgendwo
1: hingehangen oder verkauft oder was weiß ich was eben.
0: Mitunter. Also das klar, ist ein bei so einem ganz klassischen... Ein
1: Winkelschaden. Das ist ja. eigentlich mal, also ehrlich gesagt, das ist mein, mein neues deutsches Lieblingswort seit längerer Zeit. Habe ich ja von, gerade, von, also von Olli Schulz gelernt. Großartiges Hat er Wort. Hat neulich
0: bei Fest und Flauschig irgendwann mal erzählt. Ja. Der große Podcast. Genau, richtig. Hörst du Fest und Flauschig noch oder hast du nur ähm, sorgfältig gehört? Weil das weiß so, ich, dass du das aber, getan hast. Ne? Achso, woher weißt du das? Weil du das in irgendeinem Interview mal so, gesagt hast. Bei Rap.de, ähm, glaube ich. Ich. Das,
1: ähm, ich war ja relativ früh schon dran. <lacht> 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 nee, ich habe das wirklich sehr, sehr. also ich habe es alle Jahre gehört. Mhm. Und aus irgendeinem Grund, das ist auch so total dämlich, die gingen dann zu Spotify. Ich hatte anfangs keins. Dann habe ich mir die App runtergeladen. Das hat nicht gleich funktioniert. Mhm. Ich war mega angepisst und habe es einfach aufgehört zu hören <lacht> und habe vor ein paar Tagen ähm, angefangen wieder. Okay. Und habe halt jetzt so gefühlt, ich weiß nicht, wie viel vor, also ich habe so, glaube ich, also alle Spotify-Folgen so quasi noch nachzuhören. Das ist schön
0: was. Ich glaube, die haben letztes Jahr im Mai angefangen oder so. Ja, also und, ich schon echt
1: viel ja. noch zu hören. Das ist eigentlich, und ich waren quasi lange weg. Aber irgendwann, ich hatte halt auch so ein, so ein bisschen so ein, so ein Overkill davon, weil die dann eh überall waren. Also ja. weil sie über die Jahre, wie ich das schon hörte, auf einmal wurden sie dann beide immer größer und vor allem Möhrmann. Und dann war er überall. Ich habe ihn in jedem Medium konsumiert. Mhm. Und irgendwann war ich so ein bisschen... Äh, Voll. War ein Overkill, davon. ja das genau. stimmt. Ich bin und, auch gerade
0: so ein bisschen abgeturnt.
1: Genau, und das war ich dann auch und dann sind sie darüber und dann habe ich angepisst. Also mega dumm auch, aber ähm, und jetzt glaube ich, kann ich es wieder bis zum Overkill mir reinballern. Mhm.
0: Macht es also ein paar gute Folgen bei auf
1: jeden ja, Fall. Ja, aber es war immer wieder, ja. Äh,
0: was ich auch gelesen habe, ist, dass du Rocco Charmoni-Fan bist. Ja. Und ich war äh, letzte Woche bei Studio Braun in Heidelberg. Das war richtig gut. Sind die gerade
1: unterwegs oder Sie wie? sind gerade unterwegs, Berlin ist aber leider nie, schon ausverkauft. Ich habe das nie live erlebt oder so, muss ich Live habe ich es auch nie erlebt,
0: ich habe auch viel zu spät, glaube ich, erstes überhaupt gecheckt, was Studio Braun ist ja, und was ja, die ja. machen, nämlich diese Telefonscherzanrufe. Ja, ja. Und jetzt, als ich dort war, habe ich aber dann auch erstmal erfahren, dass die noch viel, viel mehr gemacht haben. Ja. Also klar, Fraktus, das wusste ja. man ja, vielleicht für die Leute, die es nicht kennen, die drei, also Studio Braun sind Rocco Schamoni, Heinz Strunk und äh, Jacques Palminger, mhm. drei äh, Männer aus Hamburg, die... Ja, wie soll man das denn? Humoristen, kann man das so sagen? Sind die Humoristen?
1: Ja. ja so die sind nur. halt irgendwie noch mehr, oder? Ich weiß nicht, die sind so around. Also, genau, ja. Wenn du stimmt. jetzt irgendwie das letzte Heinz strunk buch nimmst. Stimmt. So lustig war es nicht. Fand nee, ich, eigentlich gar also, nicht. Hast du es gelesen? Ich konnte es nicht ganz lesen, muss ich sagen. Ich, ich, ich habe es irgendwann weggelegt und nicht mehr angefangen. Das mache ich aber oft, ehrlich gesagt, bei Büchern. Aber das fand ich nicht, also es war ja sehr gut, aber ich mhm. war einfach, ich war zu der Zeit, glaube ich, ich war zu... Zu äh, so dünnhäutig. Ja, das kann also ich das verstehen. War so widerlich, ich konnte es irgendwann nicht mehr, also nicht mehr lesen. Also, das Buch
0: heißt ja Der Goldene Handschuh und da wird die Geschichte erzählt von einem Mann, der in den 60ern oder so, glaube mhm. ich, in Hamburg, mhm. ähm, so im, auf St. Pauli, in so,
1: so einem Kneipenmilieu quasi. In so einem ganz, ganz, also wahnsinnig gut beschrieben, authentisch, das wirkt sehr authentisch, was weiß ich, aber mhm. ähm, in so einem ganz niederen Milieu, so von. Genau, und da äh, ködert er halt
0: Frauen und nimmt die mit ja. in seine Wohnung und äh tötet die da und nötigt die vorher auch zu verschiedenen Dingen und so. Also es ist schon, und es ist tatsächlich passiert. Und Heinz Strunk ist dann, ja. glaube ich, ein Jahr lang irgendwie auch tatsächlich äh, in die Keller der Stadt Hamburg gegangen oder wo auch immer sowas aufbewahrt wird und hat dann eben auch alle Akten dazu gesichtet, um das ja. eben auch so möglichst authentisch und so, wie es passiert ist, aufzuschreiben. Genau, also er ist Autor, der hat aber auch Fleisch ist mein Gemüse geschrieben. Rocco Schamoni macht sehr, sehr viel Musik, hat auch Dorfpunks geschrieben. Jacques Palminger hat, glaube ich, noch kein Buch geschrieben, aber er macht sehr viel musikalische so, ja. Sachen. Und ähm, dann haben die eben mit Fraktus quasi eine Band gegründet, die es nie gegeben hat und haben ja. mit der Auftritte gespielt und einen Film darüber gedreht und so. Genau, und da habe ich das live gesehen und dann haben, die haben ja auch wahnsinnig viel Aktionskunst Auktions, gemacht und sowas alles noch, bevor das alles losging. Ja, das ist,
1: ähm, de, ja, das ist eine ganz großartige deutsche äh, Gruppe, ja. Studio Braun. Das stimmt auf jeden Fall. Also wenn das noch, ich weiß, die, die Tour-Dates nicht, aber das
0: lässt, also ich kann das auf jeden Fall sehen Das würde mich schon
1: interessieren. Fraktus, ich habe ich hab quasi mit Fraktus, ich habe letztes Jahr auf dem Festival mit Fraktus gespielt, tatsächlich. Nicht im Ernst. Doch, wirklich. Ach krass. Ähm, ähm, das geht mir fast ein bisschen zu weit, ähm, muss ich sagen, weil das ist so ein ganz, ganz, ganz lang erzählter Witz. Ja. Den ich jetzt schon echt lang begriffen mhm. habe und... Mhm. Ähm, ich konnte das Konzert nicht ganz angucken. Okay, es ging okay, ja nicht ich glaube, ein ernstes, langes Konzert. Yeah. Einfach, die waren, waren die Headliner? Ich weiß gar nicht. Das war so ein, äh, ein ganz geiles Festival. Das heißt, äh, oh Gott, es waren so viele Festivals das heißt, jetzt bringe ich es bestimmt durcheinander. Es ist in Stade bei Hamburg. Aha. Ähm, und es ist ein ziemlich cooles Festival. Und dass ich gerade nicht weiß, wie es heißt, ist erbärmlich. Aber ich glaube, es das heißt, müssen alle mit. Ich kann aber auch glaube, sagen, dass ein das anderes geht's. Festival so heißt. Ja. Äh, auf jeden Fall ist es in Stade bei Hamburg. Und es ähm, war so ein Indie-Festival. Wir haben in Tonic mhm. gespielt mhm. und Trümmer und Fraktus mhm. und halt ich, was ich ganz geil fand. Auf jeden Fall. Weil so einen, so einen Rahmen finde ich einfach generell geil. Mhm. Ähm, naja, auf jeden Fall, ich glaube, Tocotronic war Headliner und Fraktus haben wir mal gespielt und ähm, irgendwie hat das halt auch so was unerträgliches. <lacht> Vielleicht ist das so, auch ne? intensiert also, tatsächlich.
0: Ich habe aber auch das Gefühl gehabt, bei dem, bei dem äh, Auftritt, den sie da hatten, da haben die quasi so eine Werkschau von den Anfängen bis ins jetzt äh, gemacht und haben das auch nur kurz erwähnt. Ich glaube, ehrlich gesagt, so das ist denen auch selbstbewusst. Glaube ich
1: auch. Ich glaube auch nicht, dass die so oft auf Festivals gebucht werden und dass nee. es jetzt ihr Anliegen ist, eine fette Tour zu spielen oder so. Aber, genau. Aber es ist auch ein bisschen mit den, mit den
0: Telefon-Scherz-Anrufen genau das Gleiche. Da haben sie auch wenig drüber geredet, weil ich glaube ich glaube auch
1: nicht, dass sie, also ich meine wenn du irgendwie jemand bist, der ähm, ernsthaft Romane schreiben kann, mhm. so gut wie die zwei zum Beispiel das können, mhm. wenn du dann die ganze Zeit auf Telefonstreiche aus den 90ern reduziert wirst, das ist ja auch irgendwie bitter. Das stimmt tatsächlich. Ähm so, jetzt wollte ich dich noch mit einer
0: Line von dir konfrontieren. Das ist jetzt ziemlich abrupt hier, wie ich ja, hier Ja, Aber immer so lass mal wieder über mich reden. Das genau, ist dann ich wollte gerade sagen. Ja. Wie, wie, aber andererseits machst du das immer sehr gut, wie du quasi, wir reden so über sehr viel Alltägliches, ja. und du schleust immer so dein Dasein als Rapper mit ein oder dein, dein Mixtape ja. und so weiter und so fort. Das ist gut. Ja, ja.
1: Also, ich meine es ernst. Ich habe bei Rock gerade drüber nachgedacht, aber dann habe ich auch, weil das war nämlich nicht Dorfpunk, sondern das andere Buch. Ja, irgendwas mit Bedeutungslosigkeit genau, die, des Seins? Die, 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 Bedeut die Bedeutungslosigkeit des Seins oder die, da fehlt noch ein Wort. Das ja. habe ich tatsächlich gelesen. Mhm. Ähm, und das fand ich auch, das hat mich damals, also auf meinem ersten Album rappe ich eine Line, die ist davon äh, auf jeden Fall inspiriert. Aber jetzt ähm, ist das Thema eigentlich auch schon durch. Du wolltest, du wolltest eh eine Line zitieren. Genau, ich wollte eine, eine Line, andere Line. Ja.
0: zitieren. Nämlich die guten Fragen stehen nicht auf gutefrage.net. Ja. Würde ich widersprechen. Da stehen doch okay. wirklich extrem viele gute Fragen, oder? sag mal also ja, ich Kann mein, sein. Ich, ähm, ich, also klar, stehen da nicht die, 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 die Fragen nach dem Sinn des Lebens, werden auf gutefrage.net vielleicht vordergründig nicht beantwortet, aber ja. manchmal mache ich mir diesen Spaß und gehe da auf die Seite und dann klicke ich da quasi auf neueste Fragen. Okay. Und ähm, dann kann man halt, also da erfährt man sehr, sehr viel. Ich kann das auch tatsächlich jetzt sogar live hier mal machen. Aber Mach wie, mal. wie bist du
1: auf die Line gekommen damals überhaupt? Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, ganz lange, und ich glaube, es ist eigentlich immer noch so, dass egal, was ich google, ich lande am Ende immer bei gut und werde aber nie schlau draus. Das kann aber auch damit zu tun haben, dass ich dann zu ungeduldig bin, hm. da so richtig mich in Gute Frage Nett äh, zu vertiefen. Und ähm, ich meine das natürlich schon eher so dieses, ach, ich, ich finde es entmystifizierend, jetzt über diese Line so lang zu reden. Dann, nee, dann machen wir das auch nicht. Die klingt ja einfach gut. aber also, würde man sagen, die großen Fragen stehen nie auf Gute Frage Nett. Wer ist eine Scheißlein? Ähm... Weißt du, was ich meine? Weil dann ja. ist es nicht, klingt nicht gut. Ja, ja klar. Aber ähm, es würde vielleicht noch mehr erklären, was ich, was, was ich meine. Aber dann, ach nee, jetzt, ich die, jetzt ist die Line kaputt jetzt für immer. für alle, die kind, kind in den gehört haben. Brunnen gefallen. Das, das stimmt. Irland.
0: Ich lese lieber jetzt mal ein paar neue Fragen auf gutefrage.de vor. Ja, ja. Mal, ja. Mal. Erste Frage, was soll ich meiner BFF zu ihrem Geburtstag schenken? Hallöle, also meine BFF hat bald ihre Party. Sie ist halt wirklich meine BFF und ich würde ihr gerne irgendwas Persönliches schenken. Hat da vielleicht irgendwer eine Idee für, eine Persön für ein Persönliches? What und the mal gucken. Ähm, für ein persönliches, schönes Geschenk. Letztes Jahr habe ich ihr eine Leinwand mit ganz vielen Fotos von uns und Freundschaftssprüchen geschenkt. Budget 25 bis 35 Euro. Oh, sie ist Echt. halt wirklich meine BFF, finde ich
1: gut. Und, ges und gut. gestellt wurde die Frage von <lacht> Pulli Girl 65 ich finde es gut, dass, ähm, dass, sie, dass sie ins Internet nach einem persönlichen Geschenk <lacht> fragt, völlig random, <lacht> und man nichts über sie weiß und jetzt sagt man, ja, schenke dir doch was ganz Persönliches. Ja. ja, und die erste Antwort ist dann auch prompt von Mr. Human
0: Partner Dildos. Oh Mann, so, ne? das Internet ist so geil.
1: Aber du bringst mich gerade, ich hatte was voll vergessen und ich. Merke auch, ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Das, äh, bei meiner Booking-Agentur, nämlich eine BFF, die hat da was hingeschickt, ich soll ein Autogramm drauf machen und es zurückschicken für das, Ach, den Geburtstag eher BFF. Der ist aber, glaube ich, übermorgen. Weil es wird knapp.
0: Naja, wenn es morgen früh in die Post gibt, dann könnte es noch da sein. BFF steht für Best Friends Forever. Übrigens. Ja, genau. Das, das ist, das ist ein Beispiel, zu zufällig
1: mal so ein, so ein, so ein Trendy-Abkürzung, die ich kenne. Ich, ich habe mich auch dabei erwischt, wie ich immer wieder Abkürzungen in Google, immer die gleichen auch. Zum Beispiel? Und, ähm, zum Beispiel gestern erst wieder ähm, BTW, also BTW. Also By the Way. By the way. Ja. Und, ähm, weil ich irgendwie immer im Kopf dachte, das ist, äh, ist doch nicht beziehungsweise. Hä? Ja, bei solchen <lacht> Sachen bin ich gar nicht so cool, gar nicht so am, am Puls der Zeit. Aber jetzt weiß ich es für immer, BTW. Das hat ähm, äh, Falk Schacht gestern mit äh, äh, dem Video von mir, was ich gerade rausgebracht habe, ge ja. ge getwittert oder gepostet und geschrieben: ähm, BTW, ich bin auch mit äh, Torch auf Facebook befreundet. Ah, und dann habe okay. ich gewusst, ich habe BTW schon viermal gegoogelt und musste es wieder tun. Ich glaube, ja. jetzt werde ich es nicht mehr vergessen.
0: Okay, also du, das stimmt wirklich. Die Line ist, äh, die ist wahr. Du bist mit Torch bei Facebook.
1: Ja, Seite. ich, 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 ich habe heute mal kontrolliert, ob immer noch. Ich bin gespannt, <lacht> ob jetzt, ob er, ähm, ich bei Torch weiß man ja nie, ob er überhaupt was mitbekommt, was das in die Richtung mich auch immer. oder gar nicht oder ob er drauf scheißt. Und, und ich frage mich aber, wenn er, ähm, also das ist ja mal wieder, mein, kein Torch, still in meinen Augen? Hm, nö, gar nicht. Äh, genau, ja. Absolut. Und so streicht nur deine
0: Trueness, dass du kein Faker bist. Ja. Genau. Mhm. Ähm, äh, was ich gerade mal benutze, ist SMH. Also ich spreche ja, das nicht aus, keine Ahnung. sondern ich schreibe das ähm, nur. Das was? heißt, glaub, shaking my head oder shake my head oder so. Also wenn man quasi okay. den Kopf hört, man, man, schüttelt.
1: Okay, okay, ja. okay, okay, okay. Genau. Ja, das geht aber auch alles immer sehr schnell im Internet und in der Jugendkultur. Dass man ja, also da dürfen wir uns jetzt auch nicht drüber unterhalten. Sonst wird uns das in
0: zwei Monaten vorgehalten, dass wir mit unseren Ende 20, Anfang 30 ja. uns da über Jugendsprache unterhalten. Es ist lächerlich. Ja, Das stimmt. Aber weißt du, ob... Nee, 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 nee. Hören wir lieber auf. Was? Nicht? Nee, sag mal jetzt. Nee, 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 okay, nee. nee. Okay, okay. Da mache ich mich nur lächerlich mit. Äh, nächste Frage. Park-Konzert mit 14 und Mutti-Zettel möglich?
1: Weiß ich jetzt auch <lacht> ich nicht hab genau. Ich habe gerade gedacht, das ist eine Frage, die du mir stellst, weil ich gerade vergessen <lacht> habe, dass wir auf gute Frage nett sind. Hi, <lacht> <hei, hei>, <lacht> Hoffentlich ist es nicht möglich. Hoffentlich leben wir in einer Welt, wo das verboten ist.
0: Das wäre tatsächlich äh, gut, glaube ich, ehrlich ja. gesagt. So, hier fragt jemand, äh, Bierbauch wegbekommen. Okay, ist nicht ist möglich, jetzt nicht so ist nicht möglich. Mit Mutti zettel Jemand nach einem sehr guten Foundations-Pinsel. Okay. Ja. Ähm, wieso laufen alle Menschen die Rolltreppe hoch? So, und da, das ist meine ich jetzt ernst. So. Da wird halt wirklich interessant.
1: Äh, ja, ist doch irgendwie völlig klar, oder?
0: Hallo zusammen, mir ist aufgefallen, dass die Mehrheit der Menschen immer die Rolltreppe noch...
1: Was, ne? noch, noch extra hochrollt. ...und nicht ne? die Treppen
0: benutzen, welche sich nur einen Schritt links befindet. Ja, was ist das? Warum ist das so? Die Rolltreppe ist doch für diejenigen, die nicht laufen wollen. Links
1: gehen, rechts stehen. Nein, nein, ja. die Rolltreppe ist für zwei Arten von Menschen. Genau. Die, die nicht laufen wollen und die, die es besonders eilig haben. Richtig. Weil wenn du nämlich gehst und rollst gleichzeitig, dann bist du einfach verdammt schnell. Das die normalen Treppen sind eigentlich nur für Magersüchtige. Ja. Ähm, oder halt Körperbewusste, die gerade Diät machen und jedes, jede Bewegung zählen. Mhm. Ähm, oder so. Wer, wer könnte da die normale Treppe noch benutzen? Ich glaube einfach so
0: ganz viele. Also ja, Leute Mensch, wie ich, Fitness also die, die früher habe ich halt irgendjemand mal gesagt oder das stand mir mhm. in so einer Apotheken-Umschau, dass jede Stufe, die man quasi geht ja. zu Fuß, das
1: Leben um eine Sekunde verlängert. Ich sag ja so Fitnessmenschen.
0: Ja, ja eben, genau.
1: Ja, ja genau. Das ist ähm, okay, wenn das stimmt, wenn ich habe jetzt immer Treppen gehen, Dankeschön. Ja. Andererseits ähm, ist es
0: aber schlecht fürs Knie wahrscheinlich auch.
1: Das Leben, ja, das Leben deines Knies wird verkürzt, aber dein Leben wird verlängert. Das ist schon okay. Das bis ist, du alt bist, bis wir alt sind, gibt es so künstliche Kniegelenke, die, die der Shit sind. Der Shit sein werden. <lacht> ähm, ja, oder, oder Leute auch, die keinen Bock auf so eine Nähe haben auf der Rolltreppe, weil da kommen ja immer die Gehetzten links und rechts stehst du und man mhm. ist voll nah. Mhm. Bei so einer normalen Treppe hast du in der Regel, außer du bist an der Warschauer, ähm, Warschauer Straße bei der S-Bahn, zur Rush-Hour.
0: Oh ja, das stimmt tatsächlich. Da Aber es gibt doch normalen auch normalen Am Flughafen gibt es auch quasi nicht die Rolltreppen, sondern die Rollbänder.
1: Die liebe ich, ja, die finde ich großartig. Ja, finde ich auch gut. Komme ich mir immer so ähm, kosmopolitisch vor und so modern so cool und so erfolgreich, wenn ich auf den stehe und gehe. Dynamisch. Wenn ich, wenn ich mal einen Inlandsflug mache, ab und zu, dann denke ich mir immer so, wow, ich fühle mich gleichzeitig schlecht. Erst, genau. Ich fühle mich gleichzeitig schlecht und denke mir so, wow, wie geil, eine Stunde bist du da und dann bist du wieder auf so einem Rollband. Dann, obwohl, ich glaube, in Tegel gibt es die gar nicht. Das also ist auch ein asozialer Flughafen. Aber auch in, wieder geil. Okay, ich rede viel über ähm, echt uninteressante Sachen. Nee, ich glaube ehrlich gesagt, genau das ist das, was die okay, Leute das, hören ist das Konzept sollen. Okay.
0: Nee, eigentlich ist das gar nicht das Konzept. Also bis jetzt habe ich ja nur zwei Interviews geführt, eins mit äh, J und eins mit Mattis und Döll. Und da haben wir schon viel über Musik geredet auch. Also ja. wir können auch gerne noch ein bisschen
1: über Musik reden. Ich finde wir schaffen da immer so ein, so ein gutes Gleichgewicht dazwischen. Da haben, haben wir noch gar nicht über Musik geredet, oder? Doch ein bisschen am Anfang über Equipment. Ja, das Fresh stimmt so, tatsächlich. Ja, Warum heißt es Musik? denn
0: eigentlich Modus und nicht
1: Modus? Weil es irgendwie, also natürlich, weil es ein insider Joke ist, aber halt auch, weil es irgendwie ähm, ähm, swaggy ist. Entschuldigung, ist das, äh, ich muss den Move gerade erklären, den du gemacht hast. Du bist, also Jan Wen ist gerade ganz leise aufgestanden, um den Lichtschalter anzuschalten. Es ist einfach nichts passiert danach. <lacht> das ist ein bisschen lustig. Wenn du hochguckst, guck mal kurz hoch, ist es auch ja, okay. logisch, warum nichts passiert ist. Ähm, keine Lampe da, da fest Es gibt einfach, keine Deckenlampe. Genau. Ähm, das ist natürlich ein Insider-Modus. Und ähm, ich finde es generell, also ich, ich finde es generell, äh, Swaggy Dinge irgendwie besonders auszusprechen mhm. und es hat immer so einen eigenen Swag und vor allem ähm, sowas wie Modus ist ja so, also es ist per se erstmal nicht cool und nicht swaggy, aber es hat dadurch einen eigenen Swag. Also ich versuche zu erklären, was ich meine. Ja, ja ähm, ich verstehe. So eine gewisse Art von, ich würde sagen, jetzt so Mitte 50-jährigen Männern, die sagen oft so Wörter falsch. Ja, so Die ich wollte nämlich gerade Beispiel, sagen, mein
0: Papa sagt nämlich zum Beispiel immer duschen.
1: Ganz genau, <lacht> ganz genau. Und ich sammle diese Wörter, eben auch, ja. zum Juziu äh, hilft mir dabei, der ja auch auf dem Modus Song drauf ist. Genau. Ähm, weil wir das feiern auch, und zwar oh. so ähm, Bonus, stimmt, Modus, ja. ähm, ich habe echt viele, jetzt fahren wir natürlich keine ein. Ähm, das ist einfach großartig und duschen ist auch großartig. Ja. Und, ähm, mir zum Beispiel dann ein, ein Kumpel ähm, gesagt, als ich mit ihm darüber geredet habe, er hatte einen Lateinlehrer, der hat immer Datum gesagt und darauf bestanden, dass das richtig sei und das dann immer abgeleitet von, ich hatte kein Latein, aber ähm, er, äh, immer abgeleitet von dem, was heißt ja auch, er hat dann das lateinische Wort gesagt. Und mhm. gesagt er, ist, er, er ist im Recht, was ich so großartig finde und so dumm, weil Sprache ist ja was Lebendiges und wenn alle ja. Datum sagen, dann heißt es halt Datum. Nur weil es aus einer toten Sprache abgeleitet wird von vor 2000 Jahren, Aha. heißt es trotzdem nicht Datum. Aber das ähm, stimmt nicht. Das hat so ja und ich hatte mal, ähm, als ich noch am Theater war, einen Chef, mhm. der hat immer Modus gesagt. Der hat das Wort auch oft benutzt. Und das fand ich ganz geil eigentlich.
0: <lacht> also ich weiß wohl auch, dass also ich kenne auch Leute, die, die Sachen falsch aussprechen. Mir fällt natürlich jetzt auch gerade nichts ein. Ähm, weiß, manche nicht, sagen ja also, also dein Vater sagt
1: duschen, ne? Ja. Manche sagen ja auch duschen, auch das unglaublich stimmt, gut. Das gibt's, duschen ja, das gibt's auch. Es ist ähm, ja. richtig.
0: Ähm, als du beim Theater warst, ähm, das ist, da geht es ja nicht nur um, um, um schauspielerische Leistung, sondern auch um sprachliche. Ne? Da muss man doch ja. auch so, so Sprachtraining und sowas alles machen, oder?
1: Ja, auf der, also auf der Schauspielschule hat man das ja. ziemlich viel.
0: Und, was, was und warum hat es bei dir
1: nichts gebracht, musst du jetzt sagen? Nee, <lacht> ja. nee so
0: bin ich nicht. <lacht> ähm, genau, also was macht man denn da, wenn man so ein, so ein Sprachtraining macht?
1: Ähm, also die allermeisten Leute haben ja irgendwie eine Färbung ähm, von der Ecke, aus der sie kommen, aus Deutschland. Ja. Darum geht es relativ viel, aber auch so Eigenheiten... Also es kommt, glaube ich, auf die Schauspielschule drauf an, es gibt so ein paar verschiedene Philosophien, aber es geht schon in der Regel darum, es gibt einen, eigentlich ein ähm, und in der Theaterwelt nennt man das tatsächlich Bühnendeutsch, mhm. auf das sich quasi geeinigt wird als richtig. Ist das quasi das, was in Hannover gesprochen wird? Nee. Ja, meist, ja. ich glaube, es ist, hat schon auch viel damit mit dem Hochdeutsch zu tun, okay. wobei, ich weiß, ich, so genau weiß ich es gerade nicht, ob jetzt, weil ich habe auch nie in Hannover gelebt, aber ich denke schon, ja, dass es mhm. eigentlich in die Richtung geht. Ähm. Darum geht es viel und es geht aber, also vor allem beim Theater geht es da auch darum, dass du das körperlich dann kannst am Ende. Also da bist du ja in der Regel, also klassisch gesehen kannst du bis zu, vor 1000 Leuten stehen mhm. ähm, und bist halt nicht verstärkt. Mhm. Du musst das halt so stützen und das musst du erstmal lernen, dass du das halt einfach durchhältst. Weil wenn du so fest dann am Theater angestellt bist und dann jeden Tag spielst, mhm. ähm, dann bringt es auch nichts, wenn du dann auf, immer heiser bist und dann ausfällst. Das, ja. das geht ja nicht und das muss man einfach üben, so wie äh, alles mit dem Körper, also so wie, so wie Sport. So, ne? das musst ja, du halt, genau, Du musst dich auch ja. aufwärmen. Ähm, machen mittlerweile sogar, die, ich glaube, die meisten Rapper, die ich kenne, die das wirklich professionell machen, machen das auch. Bevor sie ähm, auf die Bühne gehen. Ja, also. so, so, so Gesangssachen, so mhm. wie Sänger machen das eh. Genau. Ähm, bei Rappern, ich glaube, wenn das die Fans sehen würden, das wirkt immer voll albern, das machen sicher auch nicht alle, aber ich glaube, sehr viele, die ich kenne, machen das mhm. auf jeden Fall weil es auch einfach nicht anders geht. Also ich bin auch leider sehr anfällig dafür. Ich hatte ähm, mehrmals schon so Stimmbandentzündungen und so.
0: Musste mhm. einmal wieder.
1: sogar ähm, Support-Tour zum Glück nur, aber ja. trotzdem ärgerlich, die Hälfte der Antilopen-Gang-Tour absagen, weil ich das hatte. Und dann ja. lag ich irgendwie fünf Tage schweigend und krank in Berlin in einem Hotel und durfte nicht mit und konnte nicht mit. Mhm. Und ähm, ja, also sowas gibt es immer wieder und das äh, und ähm, ja, wenn du so, so Professionalität wie, und da kommt mir das natürlich zugute, dass ich das mhm. eh schon gelernt hatte, mhm. so Professionalität wie Einsingen und so hilft, kann einem da auf jeden Fall helfen. Aber vor allem dann auch halt live nicht schreien. Also das ist auch das Problem von vielen Rappern, dass sie einfach halt brüllen, dass sie einfach die Stimme falsch benutzen und sie dann kaputt machen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber ist es aber, denn... Du, nee, aber jetzt bin ich
1: glaube ich abgeschwiffen. Abgesch abgesch nee, ist alles, gut. ist alles wunderbar, weil ich wollte Abgeschwa nämlich jetzt ja.
0: auch fragen, andererseits, das Mixtape ist ja... Ein sehr lockeres Format generell. Ja. Und so das Mixtape, wenn man das jetzt sich anhört, dann ist es auch was ganz anderes als das Album von Dian ja. Dexter zum Beispiel zuletzt. Und dann eben die Frage dazu wäre jetzt: Schafft man das denn auch, sowas wieder rauszukriegen, wenn man eher sowas Lockeres macht, wie so ein Mixtape, wo man jetzt vielleicht nicht mit so einer super krassen Professionalität dran geht?
1: Weißt du, was ich meine? Ja, schon. Also ich glaube, wir haben gerade so konkret über so Sachen wie so Sprache geredet. Das ist jetzt schon allgemeiner, was du meinst, oder?
0: Ja, nicht nur, sondern ich finde halt, auf dem, auf dem Mixtape sind ja jetzt auch Songs, wo so ein bisschen legerer geflowt wird und wo ja, auch mal mit Fall, Autotune ja, ja. gearbeitet wird. Auf und jeden so. Fall. Also,
1: ich da ist auf jeden Fall eine viel größere Fickgebung gewesen ja, während ja. des Machens. Ähm, und, und
0: kann man die einfach so anschalten, wenn man quasi einmal in diesem Modus war, wo man so. Ähm, so <lacht> also, ich glaube, ich schaue
1: zum Glück. Also, es war aber bei dem, bei der, also, ich hatte ein bisschen so ein klassisches Problem nach Jo Picasso, mhm. was. Ähm, viele früher in ihrer Karriere haben so dieses ähm, viele haben das so beim zweiten Album mhm. dieses ähm, diese diese äh, so eine Bürde zu tragen mhm. oder so äh, ich mache ja schon länger Musik mhm. aber Yo Picasso war halt trotzdem irgendwie gefühlt mein erstes Album mein richtiges und so und ähm, also so was danach passiert ist was so die Kritiken angeht jetzt ja nicht mal unbedingt das war jetzt auch nicht auch nicht ganz äh, äh, klein der kommerzielle Erfolg aber mhm. Was ja vor allem krass war, war so dieser Kritikerstatus. Also für mich wahrscheinlich gefühlt am meisten, weil ich das natürlich mhm. alles mitbekomme. Aber da wurden schon sehr viele Superlative benutzt und alle fanden es oh. schon ziemlich krass. Also es, es gab Jusi eigentlich Jung? keine schlechte Kritik. Genau. Sogar.
0: Ich habe auch keine schlechte geschrieben. Und dann äh, hat Juse geschrieben? Für All Good Die habe ich geschrieben. Ach krass, ich ja. ja. Da hat mich das Album ja tatsächlich an 1.2 äh, erinnert.
1: Ja, das fand ich auch sehr krass. Also es war auch so... Ich habe irgendwann, kam ich nicht mehr damit klar, diese ganzen Kritiken zu lesen, mhm. weil ich es so krass fand. Mhm. Und aber auch schon auch sehr, sehr geil. Aber irgendwann mhm. wusste ich gar nicht mehr. Ich habe die auch alle gelesen. Ja, Ich ja, würde auch Zerrisse lesen. Ja, Das war also sehr klar. Ähm, aber ja, ich, ich wusste dann irgendwann gar nicht mehr damit umzugehen. Und
0: dann hat Yuzu Yu irgendwann gesagt, dass du ein Konsens-Rapper bist.
1: Das heißt, du hast also viele Interviews gelesen, ja, oder? Natürlich. Ja, ja. Hallo, Ich muss mich vorbereiten. Ja, das, war so, das war sogar noch vor Joe Picasso, ähm, glaube ich. Ich glaube, Joe war ziemlich zeitgleich mit, ähm, ich war dann freiberuflich, der, der mhm. Release der Platte war, da war ich gerade irgendwie zwei Monate nicht mehr festangestellt mhm. und gerade auf Tour mit, mit Fettes Brot als Support und das mhm. ging alles so direkt ineinander über, ähm, berufsmäßig. Und ich, äh, ähm, was dieses jiu theater angeht, war das so, dass ich halt in Augsburg, in dieser Kleinstadt saß, mhm. in gefühlt Kleinstadt, offiziell ist das ja schon eine Großstadt, für mich voll die Kleinstadt so, ähm, und in diesem Theaterding war, in so einer kleinen Stadt, Einfach so ein ganz anderer Mikrokosmos und mhm. voll klein und so. Und ich auch gefühlt gar nicht am Start war als Rapper, weil, also ich wusste schon, davor sind ja auch Sachen passiert, so du kennst ja die Entwicklung auch. Mhm. Ähm, erst die, also nachdem es meine damalige Band nicht mehr gab, dann gab es irgendwie diese Platte mit Edgar. Dann gab es auch meine eine EP von mir und da war dann schon viel mehr Aufmerksamkeit, als mhm. ich davor überhaupt dachte, das nochmal kommt. Ähm, aber dann war ich in diesem Mikrokosmos und so Sachen wie, ich konnte sowieso kaum Gig spielen, musste die meisten Gig-Anfragen ablehnen wegen diesem Theatervertrag, ja. äh, da geht das eigentlich so einfach. Mhm. Und ich kam da so selten raus, war auch selten hier in Berlin und so. Und ähm, irgendwann habe ich mit Yuse geredet, der ja auch hauptberuflich Journalist ist. Ähm, so meine Zweifel, die ich immer immer an allem habe, so von wegen mit dem Album und so und dass ich Angst habe, dass es zerrissen wird und ich habe mir so Mühe gegeben und dann meinte er so, dass ich das gar nicht checke und äh, wie so sozusagen auch in seinem Berufsstand hier in Berlin so die Erwartungshaltung daran ist. Aber nicht nur die, also er fand er meinte auch, es ist gut, aber es wird auch die Erwartung erfüllen und die Leute, ähm, dann hat er dieses Wort eben benutzt. Mhm. Du bist halt gerade absolut Konsens und mir war das halt gar nicht klar und, mhm. ähm, ja, ich habe es ihm dann irgendwann geglaubt. Und dann war es auch schon so. Also ja. ich meine, klar, man kann es auch bestimmt anders, aus einer anderen Perspektive betrachten. Es gab mhm. gerade so ein Interview ähm, Backspin, Nico Backspin und Antilopengang. Mhm. Ähm, da hat er äh, die angesprochen auf, ja, hier für Toni ist er das einzige Rap-Feature auf der Platte. Habt ihr euch da auch bewusst entschieden, dass ihr jemanden genommen habt, der so gar nicht in der Hip-Hop-Szene ist, so ungefähr? Und die waren okay. so, naja, aus unserer Sicht ist er so der, der Rapper, den alle feiern in der Hip-Hop-Szene mhm. und wir sind so woanders. Und da meinte Nico so, ja, findet er gar nicht. Also er würde jetzt, aber das ist glaube ich nochmal eine andere Sicht, das ist glaube ich so eine, ähm, meine ich nicht wertend, aber so eine mainstreamigere Sicht, so eine, mhm. also ich glaube, dass er auch viele Leute trifft und interviewt, die mich A, vielleicht gar nicht kennen oder B, mhm. wenn, das gar nicht checken würden, so mhm. hat das dann auch beschrieben, ja, ja? ja also so, sein. weiß ich nicht, also die großen Rapper sind ja doch, doch andere, weißt du, ja. weiß ich jetzt nicht, ob du, ähm, hier liegt gerade eine Juice, besser drauf, Na, naja, egal, auf jeden Fall, ähm, ja, ich glaube, ich habe schon verstanden, was er meint. Es gibt da verschiedene Sichtweisen drauf. Ja. Aber wo waren wir eigentlich gerade? Wir
0: waren eigentlich dabei, äh, dass du quasi, also dass Jo Picasso sich so ein bisschen Die. dann angefühlt hat wie das Debütalbum genau, und, dann und dann folgt ja dann immer dieses diese ominöse, Brille schwere so und, zweite Album. Und ich habe so. mich
1: dann einfach dafür entschieden und das hat, ich habe auch teilweise dann gedacht, ah, wir Zweifel an allem, so dieses ah, vielleicht ist es eine falsche Entscheidung, so. aber ich habe mich eigentlich bewusst dafür entschieden, dass ich einfach drauf scheiße und einfach gar kein Album mache, sondern also weil für mich war schon klar, nach Joe Picasso, das Album, das Vertoni album was kommt danach, muss schon auch so aus einem Guss sein, mhm. vielleicht wieder komplett mit Dexter oder auf jeden Fall muss es irgendwie krass ein Ding sein und rund und krass und so wie Yo Picasso, aber auch nicht das gleiche wiederholen. Also diese Probleme, die man dann so bei so einem zweiten Album hat und dann habe ich so gedacht, was mache ich denn jetzt? Dann habe ich so Druck verspürt und dachte so, ach, ich mache jetzt einfach irgendwelche Tracks, ist mir egal. Mhm. Dann hatte ich voll viele plötzlich, und dann dachte ich mir aber also, okay, aber das ist, kann ich nicht Album nennen. Also, das ja. ist nicht der Nachfolger von Yo Picasso. Natürlich ist es rein faktisch als Release das nächste Release von mir, aber es ist und äh, es ist eben nicht der Albumnachfolger. Und da habe ich dann gedacht, Mixtape ist eigentlich die perfekte äh, Bezeichnung. So. Es ist, gibt also der Rahmen passt perfekt und keine große Promo, einfach so, ach, übrigens, in zwei Wochen gibt es ein Mixtape. So. Mhm. Ich glaube, dass die Leute mittlerweile, weil das schon so viele Leute auch vor mir gemacht haben, ähm, auch checken, dass, ein, äh, dass man das anders einzuordnen hat.
0: Das wäre nämlich jetzt die nächste Frage gewesen. Also aber hoffe ich. ich. Ich gehe davon aus auch, also das Mixtape sie ist ja, ja heutzutage, alle, nee klar, aber ein Mixtape ist heutzutage ja was viel ähm, Normaleres so, als zu der Zeit, über die wir vorhin gesprochen haben, als jetzt äh, zum Beispiel Freundeskreis oder Blumentopf oder ja, sie ja, Töne oder, es oder ja so rauskamen. Ja. Da gab es es ja eigentlich gar nicht. Und dann kam das erst äh, mit, ähm, mit dem Import von Dipset nach Deutschland sozusagen. Yeah. Damit Und ich weiß an. auch
1: noch, dass äh, als die ersten Mixtapes kamen, ähm, ich auch noch in so einer alten Haltung war, so ein bisschen Rekeeper-mäßig so, wie kann man das so nennen, das ist nicht auf Tape. Also mhm. so aus mhm. heutiger Sicht mhm. hängen geblieben, aber das war halt damals <lacht> irgendwie für mich auch so. Das ist kein Tape, wieso nennt man das Tape so? Mhm. Und es ist auch nicht gemixt. Es war teilweise, waren die gemixt, aber ja. ähm, ein Mixtape ist eigentlich was anderes. So. Und, das aber stimmt. das ist genau wie mit dem ähm, Datumwort bei dem Lateinlehrer. Das Wort hat die Bedeutung, ähm, also da hat sich nur die Betonung verändert, irgendwie über 2000 mhm. Jahre. Aber bei dem Wort Mixtape, das steht für was anderes heute als in ja. den 90ern oder in den 80ern. Das ist Richtig. halt, äh, genau. Ja. Dein äh, Lieblingsmixtape? Mh. <lacht> Ich glaube, Snagger und Pillard, die linke und rechte Hand Gottes, wenn ja. du mich jetzt so fragst. Also, also so aus Deutschland jetzt, aus aus, Deutschland, auf jeden ja. Fall, da würde ja. ich auf
0: jeden Fall auch zustimmen. Das war richtig krass, als das damals rausgekommen ist. Übrigens jetzt gerade, gestern ist auch ein neuer Song rausgekommen von Manuelsen und Pillard, Hornlocks okay. Reloaded Part 1. Und tatsächlich Am muss man sagen, <lacht> Manuelsen liefert richtig ab. Okay, ich, hab, krass. Ich, ich muss wirklich sagen, ich habe Gänsehaut gehabt, als ich den Song gehört habe, weil das eins zu eins wie damals geklungen hat, Pillard leider nicht, muss man sagen. Sehr okay, ich
1: höre es mir mal an, Hornlocks Reloaded. Fall. Snagger fehlt halt auch, aber ja. Ja, das stimmt. Doch, das war
0: echt wirklich ein sehr, sehr gutes Mixtape. Das zweite war auch noch okay, aber das erste
1: ja. war so unverkrampft und so. Das halt ist halt auch das Geile, dass. Ähm, ja, das. das jetzt komme ich wieder zu mir direkt. Das ist okay. Das ist halt diese Unverkrampftheit dann. Als ich dann wusste, ich mache ein Mixtape, habe ich ja. mich noch freier gefühlt. Das sind ja. auch. Klingt, finde ich, voll wie so eine Phrase in einem Interview, aber es ist halt wirklich so, mhm. dass ich dann so sagte: Ja, geil. Und dann, ähm, dann ist es schon egal. Dann kann ich jetzt auch. Äh, diesen. Melancholischen Occupenter Beat nehmen, der mhm. so also ein Elektroproduzent ist. Mhm. Und danach kommt halt dann Maniac Boombap auf die Fresse Rap Song. Mhm. Ähm es, da, dann fand ich es gerade geil, dass man das so machen kann. Und dann kommt ein Trap-Song so. Und dann kommt ein Live-Mitschnitt mit Gitarre. Genau. Also. Und dann kommen
0: auch dreimal Uzi U, bzw. Edgar Genau, dreimal Uzi, dreimal Edgar. Und
1: es ist sogar gerade geil, weil ja. ich finde, das hat Mixtapes auch ganz oft. Bei Amis ist es ja ganz oft so, wenn die einen Mixtape machen, ist so dreimal der Homie drauf. Genau. So, und das ist perfekt irgendwie. Auf
0: dem Album wäre das dann halt vielleicht ein bisschen too much. Wäre weird, so. ja. Wäre ja. komisch. So. Aber es ist
1: ja auch bewusst dann, dass auf dem Album zum Beispiel. Äh, nur einmal Dexter selber rapt und einmal mhm. dann halt ähm, Cryptic Joe von Deichkind, so als, mhm. jetzt nicht ja. als so, hier, guck mal, wie geil ich bin, hier ist das Star-Feature, aber schon so ein bisschen unerwartet damals, glaube ja. ich, und so. Mit Sicherheit. Und so schon, ja. Wie das sind ja echt viele Features auf dem Mixtape, ähm, retro -God und Meckes, was mich auch sehr freut. Genau. Dass die drauf sind.
0: Noch irgendjemand?
1: Dreimal Edgar, dreimal Use retro -God und Meckes und Dexter. Genau, und genau, Dexter. Und, Dexter. Also.
0: und dann sind ja sowieso, es sind ja gar nicht mehr so viele Solo-Songs dann
1: drauf. Sind gar nicht. Und nee. die meisten Solo-Songs sind auch so halbe Songs. Also es ist wirklich ein Mixtape ja, so. Ja. Ist so.
0: Hast du denn dann aber beim, beim Kompilieren der Tracklist, hast du da dann noch ein Auge drauf gehabt? Oder war das eher so, ach komm, scheiß drauf. Einfach nee,
1: irgendwie? ich Kombinieren der Tracklist ist immer voll der Krampf und ja. schrecklich. und ich hab, Also es gab sind habe jetzt verschiedene okay. Nee, es ist natürlich voll viel drüber nachgedacht. Aber okay. jetzt denke ich auch jetzt irgendwie wo es draußen ist, wenn der Podcast draußen ist, also in mhm. Wahrheit kommt es ja morgen oder so, mhm. ähm, denke ich auch so, das ist wahrscheinlich völlig egal. Ich bin einfach froh, dass es entschieden ist und das mhm. muss raus. Ich bin jetzt auch an so einem, ganz oft finde ich, bevor was rauskommt, es wird dann immer unerträglicher, das muss dann endlich raus. so mhm. Weil man dann auch die ganze Zeit um sich selber dreht, es die ganze Zeit irgendwie hört. Also machen glaube ich viele, mache ich auch. Also muss man ja auch die Mixes die ganze Zeit abnehmen, dann das mhm. Master abnehmen und wie oft ich das jetzt selber gehört habe, aber sonst gefühlt niemand, also kein mhm. Fan zumindest, nur mhm. mein Umkreis, so. ähm, mein Umfeld. Äh, ja, deswegen hat es auch keinen Bock mehr darüber nachzudenken, wie es ankommt. Ich will einfach, dass es rauskommt und dann kommt es halt irgendwie an. Und ich glaube, es äh, wird gut. Also so, es, mir selber macht es äh, Spaß mittlerweile, aber ich kann es auch nicht beurteilen, weil ich habe es ja wie gesagt, echt oft hören müssen, so. Mir hat es
0: auch sehr großen Spaß gemacht, als ich es gehört habe. Ich kann es also auf jeden Fall sehr empfehlen. Hört euch das an. Fettoni, Yo. Modus. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke. Für ebenfalls. war sehr kurzweiliges Gespräch,
1: ja. wie ich fand. Hoffentlich kurzweilig. Ich
0: denke schon. Ja. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Schreibt es in die Kommis. Genau, schreibt es unten in die Kommentare und lasst uns einen Like da. Ich glaube, der ist auch ganz essentiell wichtig. Ja. Das war die dritte Folge vom All Good Podcast. Mein Name war Jan Behn. Für Tony war zu Gast. Yeah. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.